0: 《红楼梦》卷三十 四， 情中情因情感妹 妹， 错里错以错劝哥哥。
1: 话说袭人见贾母、王夫人等去 后， 便走来宝玉身边坐 下， 含泪问 他：“ 怎么就打到这步田 地？” 宝玉叹气说 道：“ 哎。”
0: 不过为那些事，问他做什么？只是下半截疼得很，你瞧瞧，打坏了哪里
1: ？袭人听说，便轻轻的伸手进去，将中医脱下，略动一动，宝玉便咬着牙叫：“哎呦！”袭人连忙停住手，如此三四次，才退下来了。袭人看时，只见腿上半段青紫，都有四指阔的僵痕，高了起来。袭人咬着牙说道：“我的娘，怎么下这般的狠手？你但凡听我一句，也不道德这步地位。幸而没动筋骨，倘或打出个残疾来，可叫人怎么样呢？”正说着，只听丫鬟们说：“宝姑娘来了。”袭人听见，知道穿不及中衣，便拿了一床夹纱被，替宝玉盖了。只见宝钗手里托着一碗药走进来，向袭人说道：“晚上把这药用酒研开，替他敷上，把那淤血的热毒散开。”可以就好了。说毕，递与袭人，又问：“这会子可好些？”宝玉一面道谢，说
0: ：“好些了。
1: ”又让座。宝钗见他睁开眼说话，不像先时，心中也宽慰了好些，便点头叹道。早听人一句话，也不至有今日。别说老太太、太太心疼，就是我们看着，心里也……刚说了半句，又忙咽住，自悔说的话太急了，不觉红了脸，低下头来。宝玉听得这话如此亲切稠 密， 大有深意。忽见他又咽住不往下 说， 红了 脸， 低下 头， 只管弄衣带。那一种娇羞怯 怯， 竟难以言语形容。越觉心中感 动， 将疼痛早已丢在九霄云外去了想到
0: ，我不过挨了几下打，他们一个个就有这些怜惜之态，令人可亲可敬。假若我一时竟遭殃横死，他们还不知何等悲感呢。即使他们这样，我便一时死了，得他们如此，一生事业纵然尽付东流。也无足叹息矣
1: 。正想着，只听宝钗问袭人道：“怎么好好的动了气，就打起来了？”袭人便把贝明的话说出来了。宝玉原来还不知贾环的话，见袭人说出，方才知道，因又拉上薛蟠，唯恐宝钗沉心。忙又止住袭人道
0: ：“徐大哥从来不这样的，你们别混猜度。
1: ”宝钗听说，便知宝玉是怕他多心，用话拦袭人，因心中暗暗想道：“打的这个形象，疼还顾不过来，还这样细心，怕得罪了人。”你既这样用心，何不在外头大事上做功夫？老爷也欢喜了，也不能吃这样亏。你虽然怕我沉心，所以拦袭人的话，难道我就不知我哥哥素日自心纵欲、毫无防范的那种心性？当日为一个秦钟，还闹得天翻地覆。自然，如今笔仙又加厉害了。想必因笑道：“你们也不必怨这个怨那个。据我想，到底宝兄弟素日肯和那些人来往，老爷才生气。就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心挑唆。一则也是本来的实话。”二则，他原不理论这些防闲小事。袭姑娘从小只见过宝兄弟这样细心人，你何尝见过我哥哥那天不怕地不怕，心里有什么口里说什么的人呢？袭人因说出薛蟠来，见宝玉拦他的话，早已明白自己说造次了。孔宝钗没意思，听宝钗如此说，更觉羞愧无言。宝玉又听宝钗这番，一半是堂皇正大，一半是去己的疑心，更觉比先心动神怡。方玉说话时，只见宝钗起身说道：“明日再来看你，好生养着吧。”方才我拿了药来，交给袭人，晚上敷上，管就好了。说着，便走出门去。袭人赶着送出院外，说：“姑娘倒费心了，改日宝二爷好了，亲自来谢了。”宝钗回头笑道：“有什么谢处？”你只劝他好生静养，别胡思乱想的就好。要想什么吃的玩的，悄悄地往我那里去取了，不必惊动老太太、太太众人。倘或吹到老爷耳朵里，虽然彼时不怎么样，将来对景，终是要吃亏的。说着去了。
0: 袭人抽身回来，心内着实感激宝钗。进来见宝玉沉思默默、似睡非睡的模样，因而退出房外致目。宝玉默默的躺在床上，无奈臀上作痛，如针挑刀挖一般，更热如火炙，略辗转时，禁不住。哀吆之声。那时天色将晚，因见袭人去了，却有两三个丫鬟伺候，此时并无呼唤之事，因说道：“你们且去梳洗，等我叫时再来。”众人听了，也都退出。这里宝玉昏昏默默。只见蒋玉涵走了进来，诉说中顺府拿他之事。一时又见金钏进来，哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒，都不在意。忽又觉有人推他，恍恍惚惚,惚听得有人悲切之声。宝玉从梦中惊醒，睁眼一看。不是别人，却是林黛玉。有恐是梦，忙又将身子欠起来，向脸上细细一认。只见她两个眼睛肿得桃一般，满面泪光。不是黛玉，却是哪个？宝玉还欲看时，怎奈下半截疼痛难禁，支持不住，便。哎呦一声，仍旧倒下，叹了一声，说道：“你又做什么来？虽然太阳落下去，那地上的余热未散，倘又受了暑呢？我虽然挨了打，并不觉疼痛。我这个样是装出来哄他们，好在外头不散于老爷厅，其实是假的，你不可信真。”
1: 此时林黛玉虽不是嚎啕大哭，然越是这等无声之气，气噎喉毒，更觉厉害。听了宝玉这番话，心中虽有万句言辞，只是不能说得。半日，方抽抽噎噎地说道、嗯嗯嗯：“你从此……”可都改了吧。宝玉听说，便长叹一声道：“
0: 哎，你放心，别说这样话，我便为这些人死了，也是情愿的。
1: ”一句未了，只听院外人说：“二奶奶来了。”林黛玉便知是凤姐来了。连忙立起身，说道：“我从后院子里去吧，回来再来。”宝玉一把拉住，道
0: ：“这又齐了，好好的怎么怕起他来
1: ？”林黛玉急得跺脚，悄悄地说道：“你瞧瞧我的眼睛，又该他们取笑开心了。”宝玉听说，赶忙的放了手。黛玉三步两步转过床后，刚出了后院，凤姐从前头已进来了，问宝玉：“可好些了？想什么吃？叫人往我那里取去。”接着薛姨妈又来了，一时贾母又打发了人来。至掌灯时分，宝玉只喝了两口汤，便昏昏沉沉的睡去。接着，周瑞媳妇、吴新登媳妇、郑好石媳妇，这几个有年纪常往来的，听见宝玉挨了打，也都进来。袭人忙迎出来，悄悄的笑道：“婶娘们略来迟了一步，二爷睡着了。”说着，一面带他们到那边房里坐了，倒茶与他们吃。那几个媳妇子都悄悄的坐了一回，向袭人说：“等二爷醒了，你替我们说吧。”袭人答应了，送他们出去。刚要回来，只见王夫人使个婆子来口称：“太太叫一个跟二爷的人呢。”袭人见说，想了一想，便回身悄悄地告诉晴雯、麝月、秋纹等人说：“太太叫人，你们好生在房里，我去了就来。”说毕，同那婆子一径出了园子，来至上房。王夫人正坐在凉榻上摇着芭蕉扇子，见他来了，说道。你不管叫个谁来也罢了，又丢下他来了，谁服侍他呢？袭人见说，连忙陪笑回道：“二爷才睡安稳了，那四五个丫头如今也好了，会服侍二爷了。太太请放心，恐怕太太有什么话吩咐，打发他们来，一时听不明白，倒耽误了事。”王夫人道：“也没甚话，白问问他这会子疼的怎么样。”袭人道：“宝姑娘送来的药，我给二爷敷上了，比先好些了。先疼的躺不稳，这会子都睡沉了，可见好些。”王夫人又问：“吃了什么没有？”袭人道：“老太太给的一碗汤。”喝了两口，直嚷干渴，要吃酸梅汤。我想酸梅是个收敛东西，刚才挨打又不许叫喊，自然急得热毒热血未免存在心里。倘或吃下这个去，积在心里，再弄出大病来，可怎么样？因此我劝了半天，才没吃，只拿那糖腌的玫瑰卤子喝了，吃了小半碗。咸吃续了不香甜。王夫人道：“哎呦，你何不早来和我说？前日有人送了几瓶子香露来，原要给他一点子的，我怕胡糟蹋了，就没给。即使他嫌那玫瑰膏子续烦，把这个拿两瓶子去，一碗水里只用挑得一茶匙。”就香的了不得呢，说着就换彩云来，把前日的那几瓶香露拿了来。袭人道：“只拿两瓶来吧，多也白糟蹋。等不够再来取，也是一样。”彩云听了，去了半日，果然拿了两瓶来，赋予袭人。袭人看时。只见两个玻璃小瓶，却有三寸大小，上面螺丝银盖，鹅黄签上写着“木樨清露”，那一个写着“玫瑰清露”。袭人笑道：“好尊贵东西，这么个小瓶能有多少？”王夫人道：“那是进上的。”你没看见鹅黄尖子？你好生替他收着，别糟蹋了。袭人答应着，方要走时，王夫人又叫：“站着！”我想起一句话来问你。袭人忙又回来。王夫人见房内无人，便问道：“我恍惚听见宝玉今日挨打，是环儿在老爷跟前说了什么话？”你可听见这个话没有？你要听见，告诉我，我也不吵出来叫人知道是你说的。袭人道：“我倒没听见这话，魏二爷霸占着戏子，人家来和老爷要，为这个打的。”王夫人摇头说道：“也为这个，还有别的缘故。”袭人道：“别的缘故，实在不知道了。今日大胆在太太跟前说句不知好歹的话，论理……”说了半截，却又咽住。王夫人道：“你说就是了。”袭人道：“太太别生气，我就说了。”王夫人道：“我有什么生气的？”你只管说来。袭人道：“论理，我们二爷也得老爷教训教训。若老爷再不管，不知将来做出什么事来呢？”